0: lejąca inflacja, podwyżki cen energii, żywności. To są tematy, które w ostatnim czasie na pewno niepokoją Polaków najbardziej. Remedium na to ma być tarcza antyinflacyjna, którą zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. Dziś ma nad nią debatować Sejm, a gościem kuriera w samopołudnie jest Marcin Roszkowski, ekonomista i prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry Panie rektor.
0: Czy rzeczywiście tarcza antyinflacyjna to według Pana dobre rozwiązanie, które pomoże walczyć z tymi e, efektami kryzysu?
1: Bo ten kryzys jest na wielu e, poziomach. Ta druga tarcza zdecydowanie bardziej mi się podoba, bo tam rząd robi e, oddziaływuje na rynek poprzez ograniczenie podatków. Czy to są takie oczywiste rzeczy, które można zrobić w sytuacji e, kryzysowej. Bo zarówno dotyka to akcyzy, jak i VAT-u, e, czyli tak naprawdę obniżenia danin publicznych, które, e, które podnoszą cenę. Natomiast rząd też e, żaden rząd nie ma wpływu na całość tych elementów składowych inflacji. Bo z jednej strony mamy ceny energii, o których pani redaktor w materiale wstępnym powiedziała. E, ceny energii są w każ składnikiem każdego, e, każdego, każdej naszej aktywności, czy produkcji, czy usług, które świadczymy, czy naszego codziennego życia. E, I efekt jest taki, że jak gaz wzrasta o 700-1000%, albo e, energia elektryczna o 400-600, e, to mamy, to to się przekłada nie bezpośrednio, to znaczy nie na wszystkie elementy ma wpływ rząd. Natomiast tam, gdzie ma, Widać, że zadziałał. E, jeszcze można zrobić parę rzeczy, zacząć zdejmować te obligacje PFR-u, które zostały w czasie lockdownu wyemitowane. No różne elementy jeszcze można zrobić na, 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 na rynku, ale już niedużo. Więc to, to jest akurat ruch w dobrym kierunku.
0: A czy ustalenie niektórych cen na stałym poziomie i te ograniczenia, o których mówi premier, nie doprowadzi do tego, że jednocześnie zwiększa się marża dla przedsiębiorców i czy to nie jest tylko takie doraźne metoda działania, która zadziała trochę później jak bomba z opóźnionym zapłonem?
1: No, różne są ryzyka ręcznego sterowania cenami. Tam był głos jednego z posłów, który potem odrzucili wiary od, odsądzono, który chciał cenę żywności ustalać maksymalne. Natomiast akurat w paliwach. Też mamy dyskusję i newsy z wczoraj a propos połączenia Orlen z Otosem, Natomiast w paliwach akurat rząd ma dużo do powiedzenia, bo jest też dawcą ceny hurtowej przez to, że państwowe spółki są właścicielami rafinerii, więc akurat na przykład w pali przez paliwa, czy przez gaz, czy w dużej części przed energię elektryczną. Tutaj ja, ja bym się tego nie, nie obawiał, że ta, ta, to, to będzie jakoś taki jest jak dział. Akurat w tym sektorze.
0: Tutaj jeśli chodzi o inflację, oczywiście przyczyny, przyczyny są złożone, ale pojawiają się takie, takie opinie, że to zwlekanie Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o, <tryk> jeśli chodzi o spóźnioną reakcję dotyczącą stóp procentowych, mogło ją spotęgować. Zgadza się pan z taką opinią?
1: No, byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy już w wakacje, czy nawet przed wakacjami postulowali podniesienie stóp do dwóch punktów e, procentowych. E, Takie osoby jak na przykład pan doktor Kamil Zubelewicz. To jest, e, to jest, niestety trudne, co, co rozpowiem ten trend podnoszenia stóp, po pierwsze powinien się wcześniej zacząć, a po, po drugie powinien być niestety dalej kontynuowany. Mówię, że to jest bolesne, no bo to dotyka bardzo mocno osób, które mają kredyty, na przykład kredyty e, hipoteczne. Natomiast... Nie da się zwalczyć inflacji, jeżeli nie będzie mniej fizycznie mniej pieniędzy na rynku. Jeżeli podaż pieniądza jest za, za, za duża, a usług i towarów jest za mało, to albo zmniejszymy ilość pieniądza, albo zwiększymy ilość usług i towarów na rynku. No to jest niestety, tutaj innych dobrych rozwiązań nie ma.
0: I innym tematem dotyczącym także z tych kwestii energetyczno-gospodarczych jest oczywiście połączenie lotosu, Orlenu i ta kwestia dotycząca zresztą wcześniej ustalona z Komisją Europejską, że część aktywów zostanie sprzedana węgierskiemu molowi. Czy to, co w tej chwili pojawia się w mediach, jeśli chodzi o to niebezpieczeństwo uzależnienia? od obcego kapitału pan uważa za zasadne?
1: No, rozwiązań, które były na stole, to jest chyba najlepsze. Saudi Aramco wchodząc do rafinerii będzie dostarczało też tam paliwo, znaczy surowiec do produkcji paliw. To jest duży gracz, którego tak naprawdę zapraszamy do naszej infrastruktury, zapraszamy na europejski rynek. 30% w tej rafinerii gdańskiej nie nie dewastuje w żaden sposób e, 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 i nie zagraża pozycji e, Orlenu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no nie jest prawdziwą e, tezą, że sprzedanie stacji komukolwiek benzynowych e, jest jakimś zagrożeniem dla bezpieczeństwa stacji. W Polsce jest parę tysięcy, Orlen ma ich chyba z 1900. E, jeżeli Mol będzie miał 350, tak, plus minus. No to będzie tam mógł handlować orlenowskim pa paliwem z orlenowskich rafinerii i własnymi hot dogami, No więc ja bym też uspokoił niektórych polityków, żeby tam opiarnie nie, nie uprawiali, bo tam naprawdę w tym, w tym, w tym elemencie nie ma drugiego dna.
0: A powiązania Mola hmm. z Federacją Rosyjską i rosyjskim kapitałem?
1: No to jest ta właśnie małpiarnia, która przed której wspomniałem, bo y, do Węgrów czy, czy, czy rządu premiera Orbana można mieć trudne zastrzeżenia, natomiast Rosjan w Molu nie ma już od ponad 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Więc, no nie wiem, tak ciężko to skomentować inaczej, niż żeby sobie ci panowie i pani, którzy tak się ekscytują tym, weźli na stronę giełdy w Budapeszcie i zobaczyli, kto jest akcjonariuszem. No, Tutaj akurat rząd węgierski na początku rządu Forbana z tej współpracy zrezygnował, więc a, a na końcu Mol będzie, oczywiście, wymieniamy stacji i tak dalej, ale stacje. Stacje oczywiście są wdzięcznym przykładem bo są taką końcówką działania koncernu, koncernu, koncernu paliwowego. Widzimy tam te słupki z cenami, tankujemy, możemy kupić kanapkę czy hot-doga. Natomiast to jest kilka procent całej marży, kilka procent całego, całego, całego biznesu, o którym mówimy. Więc ekscytowanie się stacjami no, jest naprawdę nie no, trafione, jeżeli chodzi o, o tą narrację polityczną. W przestrzeni politycznej, bo większość analityków jednak to rozumie.
0: Bardzo dziękuję za komentarz, za to, że wziął Pan udział w programie. Marcin Rożkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego, dziękuję był gościem judo, kuriera sama.